0: 到底在向我们隐瞒什么？武夷山惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程。蝴蝶犬，快离开这儿！江大林迅速将陈阿南背起。对着明明喊道：“明明坐在地上，身子在不停地发抖，脸上惊恐犹存，眼睛里含着泪。他没有被当场吓晕，已经算是出乎意料的勇敢了。”他们开始往下游逃离，黑豹也窜出树林跟了上来。它依旧夹着尾巴。刚才与巨蟒的对峙败退，让他有一点烟头烟脑。陈阿南软绵绵的趴在了江大林的背上，大脑一片空白，无法解释这一只怪物。詹姆斯，是你们吗？一个焦急的喊声把陈阿南带回了现实。他首先看到了山木，接着是彭三妹和米切尔。他们在下游等了很久，却一直都没有等到前方四个人回来。正商量着要不要去接应时。那只黑狗突然离开他们，向上游游去。他们担心可能是出了什么问题，就立刻动身跟了上去。走到中游时，他们看到了前方三个人影。性急的山姆首先喊了起来，但他们走近之后才发现，不是怀特，陈阿南背在一个陌生人的身上，脸色憔悴，像是受了重伤。陈老师，你怎么了？彭三妹关心的喊了起来，快步走过去查看陈阿南。陈阿南虚弱的对他微微点了点头，却没有说话。天哪，他受伤了！这是米切尔。詹姆斯他们呢？山姆更关心他的同胞。江大林停住脚步，突然遇到了这么多人，居然还有两个外国人，使得他很惊奇。他喘着粗气，大声的说道：“都安静，先听我说。”他的大嗓门起了作用，大家都不约而同的止住了声音，望着这个胡子拉碴、光着膀子的男子：“你们是什么人？到狐狸泉来干什么？”“我们是科考队的，来考察两栖动物。”“你是谁啊？”彭三妹快言快语的回答。江大林想起来没错。”一支中外联合科考队正在武陵山考察。原来是他们。我是保护区保卫处的，我叫江大林。江大林，啊，我知道你的名字。陈老师，这是受伤了吗？彭三妹想起来，她在管理局办公室的墙上看到过他的事迹报告，好像是年度安全先进个人。他溺水了。暂时没有事儿，江大林一句话简单带过，忽然想起了一件事，儿，连忙问：“你们有什么通讯工具没有？”“只有手机，但是这儿没信号。”奇怪，彭三妹回答。“这里奇怪的事情太多了。”江大林苦笑了一声，“好了，先不多说了，快点离开溪谷，这里不安全。”说着，江大林不由自主地回头望望。这里距离大瀑布已经很远了，瀑布的水声已经听不清了，但毕竟还是危险区域。和江大林的紧张相反，明明一下子见到了这么多人，却觉得安全了许多。特别是一下看到了两个干练的女生，亲切感油然而生。他对着彭三妹大喊：“快走，这里有怪物！”几个人听得傻了，但看到江大林和明明的紧张神色。也受了感染，不由自主地跟随着他们。什么怪物？你们看到什么了？彭三妹小声地问明明。走吧，到岸上再说吧。江大林皱着眉头，吃力地前进。山姆跟过去，自告奋勇：“我来背他吧。”江大林没有听懂，他背上的陈安南却厌恶地盯着他，用英语低声地说：“你和怀特是一伙的吧？”什么？山姆不解。江大林没有理会，继续前进。前方岩石边却突然又冒出了一个人，把他吓了一大跳，腿一软，差点把陈阿南摔了下来。喂，出什么事儿了？你你是谁啊？何在富也很奇怪，气喘吁吁地问的问道。何在富是高度近视眼，走在湿滑的溪谷很困难，所以落在了后面。他边走边喘气，眼睛一瞥间，好像看到溪流里一团黑乎乎的东西顺流而下。他吃了一惊，但定睛一瞧，那东西又快速地消失了。大惊小怪，看花了眼吧？他决定用不着向别人说起。快走！江大林焦急地挥了挥手。他们这儿还有多少人呀？一行人终于走到了他们下溪谷的斜坡。彭三妹招呼大家上岸，江大林却指着溪流的东岸说：“我们趟过溪流，从那边上岸。”啊？为什么？彭三妹不解。岸上不远有我们的一个值班室，我的车也在那边。江大林盘算好了，值班室有床，有药品，有食物，可以救治陈安南，而且到了对岸，手机就有信号了。这里是溪流的中下游，水流已经变得平稳，溪水并不深，大约只到大腿处，可以隐约看到溪底的白沙。但是原本三米左右的水面在积雨后涨到了约有五六米。江大林把脚伸进了溪流，试了试水的流速，接着背着陈阿南率先躺下水。黑豹跟着主人游了过去。到了溪边，江大林回头喊。大家手拉着手过来。其他人照着他的话，手拉着手趟过去。明明在最后面，他穿着登山鞋，走进溪流之后变得很沉，趟过溪流却抬不起脚上岸。幸好前面的山姆拉了他一把。上岸之后，刚走了十来分钟，彭三妹忽然惊喜地喊了一声：“手机有信号了！”江大林忽地停住了脚步。将陈阿南轻轻的放下，何在富和山姆扶住了他。给我。江大林焦急的接过了手机，隔了这么久，第一次能够和外界联系，他简直迫不及待。第一个电话就是拨给办公室，展现，隔几秒钟再拨，通了。喂，接电话的不是小张，声音很嘈杂，听得出来房间人很多。我是江大林，你是谁？江大林大声道：“啊，老江啊，我是消防支队的老高。老高啊，你个砍脑壳死的，做什么还要在办公室啊？怎么不来蝴蝶泉接应我们？”江大林火冒三丈。按照昨天下午小张的说法，消防支队的救援队伍应该是在晚上就能够抵达蝴蝶泉的，就算雷暴雨延期，最迟今天早上也应该来了。可他们现在还待在普陀景区里。老姜啊，你还在蝴蝶泉吗？这儿都出事儿了，我们都忙得跟兔子似的，全部人马都在救援。出什么事儿了？蛇，好多游客都被毒蛇咬伤了。今天一个上午，盘龙岭和普陀景区路上全是蛇，五步蛇、蝮蛇满地爬，多的难以想象啊。真是他娘的活见鬼了！蛇，江大林倒吸了一口凉气。他想起早上见到的那一群蝮蛇，这到底怎么回事？我要是知道就好了。他娘的，头一次见到不怕人的蛇，青天白日的就在那路上爬，成群结队的。我手下的两个队员也被咬伤了。你听我说，我在蝴蝶泉。还有科考队的几个人和我在一起。对，就是有老外参加的那个科考队。这儿很危险，你们快派人来接应。这儿也有蛇，而且是非常大的蛇。老姜，我们现在没车呀，车子、人手都不足，连这办公室都成了病号房了，我们全在帮助抢救病人。狗日的山路，老是堵。昨天晚上山道塌方了，这才清理好。车子不够，医生也不够，镇医院都已经住满了。死人了吗？江大林屏住了呼吸。暂时还没听说。不过，要是不能够及时救治，肯定会死人的。武警部队都紧急出动了。我说，你们还是自己先想办法吧。等一有车了，我立马派过去。小张哪儿去了？他去配电房了，这儿电力不稳，已经有一大半地方断电了。他娘的，这样下去一定会出大事的。好了，我挂了，你自个儿保重吧。等等，那现在哪儿安全？我们马上到南门值班室，那儿的路安全吗？不知道啊。又抬进来了一个，我先挂了啊。江大林茫然的抓着手机。又回头看了看其他人，他们已经大致听明白了情况，全部都脸色惊慌。莫慌，江大林，莫慌，他给自己鼓励。下面听我的，第一步，我们先到值班室，跟着我。江大林再一次扛起了陈阿南，他们沿着荒僻的小道一路顺利的走过，没多久，那个门牌上挂着。保护区安全值班室标志的小平房就出现在了眼前。江大林走到这里，累得再也吃不消，就地放下了陈阿南。值班室是双层门，里面是木门，外面是防盗的铁栅栏门。江大林下意识往皮带摸去，很庆幸钥匙串还在，他的手指突然僵住了，直到这会儿，他才想起来。钥匙串上并没有这个值班室的钥匙，这是江大林没有想到的意外。他有一点发懵，使劲儿的用手拉一拉铁门，铁门咣当的晃动了一下，拉不动，显然是锁上了。其他人都看着他，明明小声的问：“江大哥，你没有钥匙、啊？”钥匙只有老李和小胡有，他们。唉，江大林发出了郁闷的叹息。窗户呢？彭三妹走到窗户边也失望了，因为这里地处偏僻，为了安全着想，窗户上都安装了防盗铁条，那是焊死的。温暖安全的值班室就在眼前，却进不去，所有人都面面相觑。何在富走进铁门，抬起眼镜儿，仔细研究起铁门的锁芯。然后从腰包里掏出了一个钥匙包，找出了一把钥匙，插进了锁芯，转动。在众人诧异的目光当中，何在富左右转动，突然吧嗒一声，打开了铁门。江大林大为惊奇：“你怎么会有这儿的钥匙？”何在富得意洋洋地回答：“这是我家院子的钥匙。”但众人还是不解，他开始慢条斯理的解释。这个防盗门的牌子和我们家院子的一样，我就是想试一试。我看过报道，国产的防盗门，一把钥匙打开两扇门的几率大概要超过百分之四十。江大林无语，明明惊呼：“你真有才！”彭三妹则不好意思的翻译给疑惑不解的山姆和米切尔听。铁门打开了，还有一道木门。何在富却没辙了。这是江大林的强项，他喊何在富让开，猛地用肩膀一撞，木门“砰”的一声被撞开了。进了值班室，所有的人心里一松。值班室有三个房间，外面的大间是办公室，一张贴窗摆的长办公桌，桌上摊着一大沓过期的报纸，一个热水瓶，两个茶杯，桌边有几把椅子。靠墙的一面是两个文件柜。左边的小间支着一个煤气灶，旁边一个液化气罐，一口装满水的大缸，一个半满的米袋。两张方凳上堆着一些锅碗瓢盆的杂物，算是一个简易的厨房。右面的小间则是卧室，铺着两张带蚊帐的床，墙边两个简易的衣橱。除此之外，再无余物。江大林看到这人去屋空的场景，鼻子突然一酸。他不想在别人面前流露情感，于是匆匆的说道：“你们先休息，我到车子里面拿点东西。”和江大林的情绪相反，明明进了值班室，却有了一种大难不死的幸福感。这里就像是家一样。众人把陈阿南扶上床，开始各自换衣服、晾鞋子。洗脸、喝水、休息，七嘴八舌的讨论着目前的境地。江大林走出值班室，绕过了一排稀稀疏疏的杂树林，他的北京吉普就停在林子后的空地上。当他出了林子，抬头望去时，却一下子愣住。草地上空空荡荡，他的车子不见了。